0: Danza, Pueblo
1: y Tradición
2: Una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México
1: Esta es una producción del Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico, Etnocoreología y Etnomusicología
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, Danza, Pueblo y Tradición una producción de Etnocoreología Radio y del cuerpo académico, Etnocoreología y Etnomusicología para Radio Boap, saludamos a todos nuestros radioescuchas y esperamos que la pasen excelente en este domingo. Les vamos a decir cuál es la estructura de nuestro programa. Iniciaremos con sonidos de la etnocoreología, luego con la cruceta, cuatro opiniones alrededor de un tema. Nos iremos a un corte y de regreso seguiremos con la Gaceta Etnocoreológica, Pasaremos a Voces Indígenas y terminaremos con Producciones Etnocoreológicas. No olvido decirles que este programa se está produciendo en el estudio de grabación Marco Antonio Ramírez Serapio, del Colegio de Etnocoreología, y esperamos que este programa sea de su agrado. Mi nombre es Dr. José Gabriel García Galicia, y sin más preámbulo, comenzamos.
2: Sonidos de la Etnocoreología
3: Compartiendo experiencias académicas y profesionales de nuestra disciplina Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su sección Sonidos de la Etnocoreología en el programa Danza, Pueblo y Tradición Una producción del Cuerpo Académico, Etnocoreología y Etnomusicología De la Facultad de Artes de la UAP En el programa pasado tuvimos la visita de Yaratse Hidalgo Sandoval ...que en esta ocasión nos visita nuevamente. ¿Cómo estás, Yara?
4: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación de nuevo.
3: No, pues gracias a ti por, por acompañarnos. Ella es eh, integrante de nuestra comunidad universitaria, es integrante de la licenciatura en etnocriología ...y ya en el programa pasado estuvimos platicando un poco acerca de, de su proceso eh, educativo, de cómo es que se integró esta comunidad... Y bueno, hoy nos acompaña nuevamente para platicarnos ahora un poco más de su historia como integrante de una comunidad que custodia, promociona, que cuida mucho las tradiciones musicales y dancísticas del sur de Veracruz. Estamos hablando del Son Jarocho. Y bueno, pues este, el día de hoy le vamos a pedir a Yara que nos platique un poco cómo ha sido su historia personal allá en esta región tan importante de nuestro país.
4: Bueno, pues eh, yo soy del sur de Veracruz, específicamente de Minatitlán. Eh, yo, bueno, crecí ahí hasta hace unos tres años, <ríe> que me mudé a Jalapa. Eh, bueno, yo crezco dentro de un ambiente sonero, eh, donde hasta los diez años desconocía la historia de mi bisabuelo y toda la historia que había, pues, creado mi papá, ¿no? Acerca de, de su música y lo que, sus composiciones y lo que él hacía. Eh, empiezo a crecer en los fandangos, ¿no? Este, mi mamá siempre me comenta mucho que, pues mi papá, cuando toca, cuando estaba embarazada de mí, mi papá tocaba un instrumento y enseguida, pues, era como, este, eh, pues, muy interesante lo que pasaba en su panza, ¿no? Así, ella lo, lo cuenta de esa manera. Entonces, todo, toda la vida, ¿no? He, he estado rodeada de música. Y, pues, iba a los fandangos desde muy chiquita. Este, Siempre me gustó mucho el baile. O sea, me intrigaba mucho por qué las bailadoras hacían lo que hacían. Entonces, desde que tengo o sea de memoria, pues me, me, me acuerdo mucho de mí, de mi infancia, y me, me acuerdo que lo que yo hacía siempre al llegar a un fandango era subirme a la tarima. O sea, escaparme de mi mamá y subirme a la tarima. Aunque no supiera bailar, aunque me empujaran, yo me subía, ¿no? Entonces, siempre me gustaba ir a a, a los fandangos, ¿no? Por esa misma razón, como que Sentía una conexión muy fuerte con la tarima, entonces, pues fue el primer instrumento que conocí. Empiezo a conocer los demás instrumentos, empiezo a conocer otros géneros musicales que para mí tenían mucha relación. Y de repente me encuentro que, pues, hay una historia muy importante, ¿no? Que no solamente había formado mi padre, sino mi bisabuelo. Entonces, empiezo a, a por mi cuenta, ¿no?, a indagar qué, qué había hecho, ¿no?, este personaje icónico dentro del son jarocho. Y me doy cuenta de toda, su, de toda su trayectoria, de todo su trabajo, de todo lo que él hizo y cómo de alguna forma mi padre retoma, ¿no? Claramente con estas fusiones que de repente no son tan tradicionales, que es muy a su estilo. Entonces yo me encuentro en esta etapa donde el son jarocho empieza a transformarse, ¿no? Empieza a, a cambiar mucho la dinámica de cómo es el son jarocho, cómo es el fandango. Y empiezo a crecer con estas ideas, ¿no? De mezclas. Eh, conozco el flamenco, conozco eh, la bomba puertorriqueña, empiezo yo a hacer mis análisis ¿no? de, de, de estos géneros que para mí tienen mucha relación. Y empiezo yo a hacer mi fusión también, ¿no? empiezo yo a, a indagar mucho en los pasos, en los ritmos, en cómo podía yo combinar toda esta parte de los pasos jarochos con los pasos flamencos, con los movimientos de la bomba puertorriqueña. Eh, con los eh, ritmos africanos, o sea, todo eso eh, igual lo empecé a aprender mucho por cómo era el trabajo de mi padre, ¿no? Entonces, ese fue mi crecimiento durante muchos años. Yo empecé a bailar en el grupo de Afar cuando tenía nueve años. Entonces, empiezo a conocer muchos, muchos géneros y empiezo a mezclarme mucho con todo, con toda la parte musical y la parte dancística. Ya eso es más reciente, este, empiezo a, a participar como bailadora en, en el grupo Chuchumbé, que es, digamos, la nueva generación. ¿no? Eh, de repente me encuentro con sones con que pues, yo había escuchado desde niña ¿no? y que bueno, retoman otra vez esta idea de, de este concepto muy tradicional, que de repente suele haber muchas combinaciones con congas ¿no? y, y cosas que básicamente mi padre ha hecho desde lo que a él le gusta ¿no? en sus proyectos. Entonces básicamente es como conocer mucho lo tradicional y de repente con la parte híbrida ¿no? entre lo que se ve actualmente con estos géneros como retomar las congas, eh, meter otros géneros y de repente sí es un poco confuso porque a lo mejor hay muchas personas a las que yo les, tra les, les transmito esta parte dancística de lo que yo hago pues suele haber cierta confusión, ¿no? Entre si es jarocho o no es jarocho. Entonces, eso de repente sí suele ser como algo que, que en mi cabeza no suena tan, tan bien, ¿no? A lo mejor no es para todos bien recibido, pero es lo que he hecho pues, por mi cuenta, ¿no? Estas fusiones que he creado, que de repente pues, sí se salen fuera del contexto de lo que es el Son Jarocho. Pero ese, ese crecimiento que tuve, ese aprendizaje que tuve del Son Jarocho, me ha servido a mí para conocer. Un poco más de, de otras culturas y de otras eh, formas dancísticas, de otras partes musicales. Entonces, este, entonces pues mi crecimiento o, o mi infancia, el cómo yo he vivido la música y la danza en un, en un contexto como de mi vida cotidiana, pues me hace estar muy cómoda, por ejemplo, en esta licenciatura, ¿no? Donde todo es música y danza, ¿no? Donde... Las personas viven su día a día en cuanto a su parte cultural, donde su cultura es de suma importancia, así también lo veo yo en mi contexto. Entonces ese ha sido mi crecimiento desde niña, no ver la danza y la música como, como parte de mi día, así.
3: Sí, bueno, y eso hace que te adaptes, como lo decías no ya en el programa pasado, hace que sea más fácil para ti el llegar a un espacio donde hacemos danza y música todo el tiempo, y bueno, hay otras materias, por supuesto, de formación teórica y eso que son necesarias para entender estos procesos culturales y que, bueno, a ti te van a ayudar también, ¿no? Para para decir, bueno, pues esto que hago es, es una propuesta claramente, ¿no? Que incluye estos elementos de distintas manifestaciones culturales y, y bueno, es tu propuesta al final. Entonces creo que eh, me parece, pues muy interesante cómo es que creciste, ¿no? Arraigada en, en la tradición, por supuesto, ¿no? tal vez como tú decías, sin saber todo lo que tu, abuel, tu bisabuelo había hecho, no como él, él, él fue capaz de resguardar no esa tradición musical y dancística por mucho tiempo. Y claro, es evidente que en el caso ya de, de tu papá, pues bueno, genera un proyecto con una propuesta eh, muy clara y, y el nombre lo dice, ¿no? Pues es Afrojarocho, ¿no? Entonces retoma elementos como tú lo has mencionado de lo africano. Y bueno, pues es, eh, evidente, es evidente que... Eh, las culturas musicales cambian, ¿no? No son estáticas, eh, no rescatamos nada porque nada está secuestrado, ¿no? Simplemente las manifestaciones están ahí, eh, los hacedores de las tradiciones, este, pues van aderezando esas mismas formas musicales y dancísticas con su experiencia actual, ¿no? Somos, este, somos artistas actuales, o sea, vivimos una actualidad, no podemos vivir en el pasado, ¿no? Y de esa misma manera hacemos nuestra danza y nuestra música. Entonces, me, me, pues me parece muy interesante todo esto que nos platicas. Y nos contabas que, este, que habías decidido estudiar arquitectura. ¿Cómo fue que eh, te, dio, te inclinaste a estudiar esa rama del arte? Platícanos un poquito.
4: Bueno, yo decido eh, estudiar arquitectura porque en algún momento de mi vida eh, que como me negaba, ¿no?, de decir pues ya no quiero bailar, ¿no? ya no quiero saber nada de la música. Entonces, yo igual, todo, el, todo lo que yo recuerdo de mi infancia también era mucho dibujar y mucho dedicarme a eso, ¿no? Entonces, digo, pues igual y me gusta mucho la arquitectura. A ver, a ver qué logro en arquitectura. Me meto a arquitectura, estoy ahí un año y medio, y de repente me doy cuenta que, pues, no es algo que me apasiona hacer. Me gustaba mucho y claramente... Tenía un buen desempeño, ¿no? Este, siempre he sido muy disciplinada en lo mío y pues iba muy bien, ¿no? O sea, eso no, no me lo negaba. Y principalmente por eso, ¿no? O sea, decidí estudiar arquitectura por la negación al baile y a la música y también porque era otra disciplina que me gusta, que, o sea, que hasta la fecha me gusta mucho, ¿no? Que si en algún momento pudiera retomarlo, pues lo haría. Pero, pues, sí, principalmente por eso, por, por negarme a hacer lo que ya hacía y lo que siempre he hecho y lo que planeaba hacer también mucho tiempo. Entonces, eh, encontrarme con esta licenciatura donde me puede aportar mucho, creo que pues, son herramientas que necesito, o sea, que siento que, que necesito aprender mucho de esa licenciatura para yo poder seguir este, pues, creciendo ¿no? en este ámbito de conocimientos musicales, de conocimientos dancísticos, y estas preparaciones que a lo mejor si yo no estuviera dentro de la licenciatura, pues no, pod no podría realizarlas ¿no? de una manera más profunda. Entonces, pues sí, principalmente eh, me, me, me gusta eh, la idea de que pude estudiar arquitectura un tiempo para yo darme cuenta que pues a lo mejor no era ese mi camino.
3: Pues qué interesante y bueno, solo te comentaría que a los que nos gusta la danza, la música, el arte en general, pues de alguna manera abrazamos un camino, ¿no? Y a veces es ese o, y, y si no, pues nos va a llevar a otro, pero vamos a caer en el arte. Entonces, este, pues qué bueno que estás a gusto en esta licenciatura. Deseamos que te desarrolles eh, de, lo, de lo mejor, que aproveches, que este, este espacio académico y artístico sea importante para tu desarrollo personal. Y bueno, pues Yara y Yara Tse, Hidalgo Sandoval, muchas gracias por acompañarnos en esta sección.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Y bueno, pues yo soy el maestro José Juan Pérez, eh, les agradezco su atención, nos vemos eh, la próxima. Gracias.
2: Sonidos de la etnocoreología.
3: Compartiendo experiencias académicas y profesionales de nuestra disciplina. La Cruceta.
2: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema.
3: Relacionado con la etnocoreología.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su sección de La Cruceta. Cuatro opiniones alrededor de un tema. Dentro del programa Danza, Pueblo y Tradición. Una producción de Etnocoreología Radio. Y del cuerpo académico... Etnocoreología y Etnomusicología para Radio WAP. Saludo de manera afectuosa a mis compañeros del panel Doctora Isabel Galicia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Gabriel Siempre digo que me da mucho gusto platicar con ustedes Y hacer extensiva esta plática a nuestros radioescuchas
1: Gracias eh, Doctor José Luis Agredo, ¿cómo está? Muy bien, doctor Gabriel este, mando un abrazo muy fuerte a todo nuestro auditorio y pues les recomendamos que se sigan cuidando mucho por el asunto de que pues, la pandemia no ha terminado y nuestra rectora está haciendo todo lo posible para que nuestros alumnos realmente tengan la posibilidad de no estar cont este contagiados porque bueno estos asuntos son delicados ¿no?
0: gracias profe eh, maestro José Juan Pérez
3: ¿Qué tal, doctor? Pues con gusto de saludar a mis compañeros del panel y a todo nuestro auditorio. Muchas
0: gracias. Mi nombre es José Gabriel García Galicia y eh, no omito comentarles que estamos haciendo este programa en el estudio de grabación Marco Antonio Ramírez Serapio del Colegio de Etnocriología de la Facultad de Artes de la UAP. Eh, bueno, el programa anterior estábamos hablando sobre la pastorela y la puesta en escena que tenemos que se llama Del Obispado a Belén. Y creo que es importante que continuemos con este tema para redondear algunas cosas. Le voy a dar la palabra al profesor José Luis Agredo. Adelante, profe.
1: Muchas gracias, Gaby. Bueno, este... Antes que otra cosa, quisiera referir que el nombre del Obispado a Belén es porque afortunadamente para el periodo colonial eh, Puebla era un gran Obispado. Un gran Obispado. Realmente ocupaba una gran parte de la de la República Mexicana, y su extensión llegaba hasta la, hasta la costa de Acapulco. Hasta la zona. No entraba exactamente en Acapulco, pero lo que hoy llamamos la Costa Chica, que es de Acapulco a, a Pinotepa Nacional, y toda la zona de la montaña era un elemento en el cual se extendía el Obispado de de Puebla Y entonces, bueno, la gra una gran parte de las manifestaciones que mane manejamos en la pastorela Tiene que ver con esta región Por eso lo hemos llamado del Obispado a Belén La segunda parte es continuar con el comentario El excelente comentario que hizo el maestro José Juan Acerca de los diablos eh, Recordemos que los diablos originalmente surge dentro de la pastorela en donde los diablos eran representados por los vicios, cosa que hemos retomado en la pastorela. Pero además cada uno de ellos representaba un vicio a partir de la ejecución de ciertos sonidos instrumentales. Por ejemplo, la lujuria tocaba el bote del diablo, que así le llaman en la Costa Chica, a un tambor de fricción que se caracteriza por un palo o una vara que se frota, lo cual evidentemente hace alusión a la masturbación, a la sensualidad, a la sexualidad también, y que era visto por los misioneros como un elemento que representaba todo lo lúdico que este personaje tenía. Pero, por otra parte, recordemos la existencia en muchos villancicos de la llamada zambomba, que es otro tambor de fricción que se utilizaba con un bote o con una maceta o con cualquier cosa que hubiera sobre todos los botes de leche, a la cual se le colocaba un cuero y se le friccionaba. Esta acción de friccionar en la zambomba, al parecer, fue una aportación de los gitanos, que venían, a su vez, de otras culturas, y que se incorpora a los villancicos todavía hasta hoy en día, cuando dicen que suenen las zambombas, que suenen las panderetas, ¿no? Aunque este instrumento, bote del diablo, zambomba, como le llamemos, no aparece tanto en otras culturas, sin embargo, la cajita o el cofre o la caja, que todavía se toca en algunas partes de la Costa Chica y de la montaña, sí aparece como símbolo de las personas que ahorran y de uno de los vicios muy fuertes que es la avaricia. Y eh, todavía en algunos de los códices en el Perú llegamos a ver estos instrumentos, todavía de hecho en la zona de la costa del Perú se sigue tocando la cajita. Y, y bueno, así pasa con todos los instrumentos, la quijada, también se comparte en toda la zona del Pacífico, hasta el Perú y hasta la misma Argentina, en toda la zona afro y desde luego acá en la Costa Chica recibe el nombre de Charrasca. Incluso la Danza de Diablos utiliza ese instrumento como uno de los elementos fundamentales del tenango o jefe de la danza. Y bueno, esto de los diablos parecería que es una cosa más bien local, pero diríamos que es una cosa glocal, es decir, es global y es local y tiene que ver con la cultura africana. Muy bien, muchas gracias, profesor Sagredo.
0: Eh, doctora Isabel Galicia.
5: A mí me parece eh, muy importante todo lo que ha mencionado José Luis y también decir <coughs> que la pastorela implica eh, varias mmm, como necesidades humanas de interpretar y de referir el ser o no ser. O sea, tiene un, tiene un contenido filosófico importante, ya que ahí se refiere en la pastorela esta lucha entre el bien y el mal que da sustento al ser humano, ¿no? Esta necesidad de trascender y de identificarse con otras personas en este intento de ser siempre buenos. Es, es, un, es una lección ética. El, el bien siempre debe prevalecer sobre el mal, y esa, esta lucha entre los diablos y los ángeles, en donde el hombre queda en medio, no o se va con el diablo, o se va con los ángeles, es, creo yo, que algo importantísimo de destacar, y que ha cultivado nuestro pueblo, en muchos sentidos, a través de estas formas de expresión, que son los versos, los cantos, los villancicos, este y esta forma de de expresarse, pero también eh, creo que la, la pastorela en esta característica que tiene que es atemporal nos da oportunidad de representar muchos aspectos eh, culturales que incluso algunos son del pasado y otros son muy, muy este, actuales y muy populares sin que esto se sienta como fuera de lugar, sino que todo converge. En, en una manifestación que además encanta. Yo, bueno, cada vez que la veo, la disfruto mucho y veo que la gente también incluso nos la pide, ¿no? este ¿Cuándo van a poner la paz Este año no se va a poner la pastorela porque creo que representa estas cosas que he mencionado y que son fundamentales, no solamente para el ser humano, sino también para los grupos sociales.
0: Gracias, eh, maestra Isabel. Profesor José Juan Pérez.
3: Pues a mí me gustaría apuntar que eh, este complejo trabajo que eh, evidentemente tiene como sustento el guión, ¿verdad? Porque toda obra, eh, en este caso, pues teatral, porque es teatro-danza, teatro y música y danza, ¿no? Requiere de un guión específico, pero también, como dice la la doctora, nos da la oportunidad de reactivarlo, de actualizar este, este guión. Y quienes participan en ella, tanto alumnos como maestros, tienen la oportunidad de recrearse, de reconocerse, de fortalecer su identidad, pero también de poner de su parte, ¿no? Al crear un personaje, al hacer un personaje suyo, tienen la oportunidad de este, identificarse y de desarrollar esta parte que, pues, en nuestra carrera es importante, ¿no? Que es la creatividad. Damos paso a la creatividad a través de un trabajo, este... Pues muy detallado, como ya adelantamos, eh, como la doctora ha mencionado y el doctor José Luis, muy detallado a través de un guión, lo repito, ¿no? Construido, este, con eh, estructuras literarias antiguas también, ¿no? Hablamos de décimas, de cuartetas, de quintillas, sextillas, eh, diferentes formas literarias que se, que convergen todas, pero que se actualizan y le dan un sentido, eh, este pues muy agradable a la pastorela, ¿no? La disfrutamos mucho, los que estamos eh, detrás de los actores, estamos eh, disfrutando mucho de, 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 de todo este complejo trabajo artístico que evidentemente pues tiene un sustento, ¿no?
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, José Juan. No debemos de olvidar que las pastorelas eh, se utilizaron principalmente para la evangelización de los pueblos amerindios, y que se utilizó eh, como base la, toda esta tradición de dancístico sagrada que tenían los indios para comunicarse con sus, con sus dioses. ¿no? Y en este caso, los, los conquistadores utilizaron esa o, eh, o como base esa tradición y generaron estas propuestas que más adelante eh, las fueron eh, las fueron eh, como eh, aglutinando en diferentes puestas en escena, entre ellas las pastorelas, donde eh, se contaba toda una historia y se hablaba en este caso del de nacimiento de Jesucristo y de todas las, eh, las vicisitudes que eh, no solamente los pastores sino también otros personajes, entre ellos por ejemplo los reyes magos, eh, eh, tuvieron para llegar a, a la adoración. ¿No? y que evidentemente esos obstáculos fueron atribuidos al diablo, a la parte
1: maligna, ¿no? la contraparte de Dios. Y bueno, yo nada más quería comentar, para que no se nos olvide, que esta pastorela tiene un elemento fundamental, que es el concepto de la mirada de lo indígena dentro de ella. Por ejemplo, cuando aparecen los pastres, que es una danza de una región de la Sierra Norte, la cual está casi... A punto de desaparecer, se habla de los dioses, de las antiguas deidades de las culturas originarias. También la mirada que hay sobre el diablo es totalmente distinta, porque en las danzas de la región y de otras regiones aledañas, el diablo realmente no es vencido, nunca es atravesado totalmente por, digamos, lo atraviesan, pero realmente el diablo no se muere, es más, se escapa y sigue, y esa es una característica en la danza de Migueles. Igual pasa con los ochitzones, es decir, detrás de estas acciones no está este negro y blanco, bien y mal, de la mirada de las pastoreras occidentales y sobre todo aquellas traídas por los misioneros. Hablamos siempre de una mirada de lo indígena dentro de ella. Esta
0: cuestión de, de no terminar con el contrario, porque es necesario para que yo exista, ¿no? en este caso, no, o sea, los... los eh, los adversarios se necesitan para coexistir y esto es una forma que, como bien dice eh, doctor Sagredo, es la manera que los pueblos eh, de México, los, los, los pueblos indios eh, han conceptualizado ¿no? la vida. Eh, bueno, pues hemos llegado nuevamente al final de esta, de esta sección. Les agradezco a mis compañeros. Gracias, eh, doctor José Luis. Gracias, Doctora Isabel, gracias, Maestro José Juan. Mi nombre es José Gabriel García. Continuamos con Danza, Pueblo y Tradición. Saludos afectuosos.
3: La Cruceta.
2: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
3: relacionado con la etnocoreología. Enemérita Universidad Autónoma de Puebla.
4: Generando puentes entre culturas. La Gaceta Etnocoreológica.
6: Un espacio para compartir
2: las actividades y festividades de, de las comunidades.
4: comunidades.
7: Bienvenidos a la Gaceta Etnocoreológica En esta sección nos acercaremos un poco a la gran diversidad de actividades y festividades de nuestro país pero también es un espacio para compartir con nuestro auditorio las actividades de la licenciatura en etnocoreología Mi nombre es Adrián Jiménez y hoy me acompañan Mariana Santa Cruz. Un gusto estar aquí Y Yareli Castillo Un placer regresar. El día de hoy les platicaremos sobre algunas de las festividades con las que inicia el calendario.
2: Entre suspiros adormilados y gritos alegres con el reloj marcando las 12... Enero no solo nos recibe con la oportunidad de un nuevo comienzo, sino también con una gran diversidad de fenómenos dancísticos y musicales que dan paso a la alegría y renuevan los ciclos del año venidero. Por mencionar algunas de estas fiestas, tenemos como ejemplo el primero de enero, que se celebra la fiesta del Divino Redentor, con misas, danzas populares y la llegada de cientos de feligreses en Cuautinchán, Puebla. El 5 de enero se celebra la fiesta del dulce nombre de
4: Jesús y en su honor se baila la danza de los arrieros en San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México.
7: También, entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero, en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, en la ciudad de Puebla, desde hace más de medio siglo, bandas de viento acompañan la representación de los 12 pares de Francia.
2: El 8 de enero... ...se baila y canta a la Purísima Concepción... ...en Minatitlán, Colima.
4: Destaca en el país... ...y en especial en el estado de Chiapas... ...la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo... ...del 15 al 23 de enero... ...fiesta en honor al Señor de Esquípulas... ...y de dos santos católicos... ...San Antonio Abad y San Sebastián... ...esta celebración... ...se caracteriza por los recorridos... ...de los Parachicos y Chuntaes.
7: Del 19 de enero al 25 de febrero... En Tenosique, Tabasco, se realiza el Carnaval de Tenosique, celebración de raíces mayas, en la cual los habitantes del pueblo se congregan en las calles para aventarse harina antes de presenciar la tradicional danza del pochó. Esta danza tiene como característica especial que dependiendo de la posición de la luna puede tenerse un carnaval largo o corto, y además su mito de origen se basa en la idea del eterno retorno, es decir, la creencia de un renacer.
2: No nos podemos olvidar de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, del 30 de enero al 9 de febrero. Es la fiesta más importante del estado, la cual es una gran mezcla de fe, sones, regatas y mucho más, iniciando con la famosa cabalgata que da pie a las procesiones y el encuentro de jaraneros en la tradicional plaza Doña Marta. El fandango se inicia a medianoche y termina a las 5 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante.
7: Estas son solo algunas de las fiestas que se realizan en este inicio de año. ¿Y tú, cómo celebras en tu comunidad?
6: Agradecemos al maestro Adrián Jiménez, a Mariana Santa Cruz y a Yareli Castillo por la información que nos presentaron acerca de las festividades de esta temporada. Y retomando la pregunta que nos dejó el maestro Adrián, queremos recordarles que a través de nuestras redes sociales pueden ponerse en contacto con nosotros para compartir sus experiencias, compartirnos fotos y videos acerca de cómo viven esta temporada de fiestas, además de mantenerse al tanto de las novedades de nuestro programa Danza, Pueblo y Tradición y de la licenciatura en etnocoreología. En Facebook nos pueden encontrar como Danza Pueblo y Tradición y Etnocoreología Radio Facart. En Twitter como arroba Danza Pueblo y en Instagram como arroba Pueblo y Tradición. El día de hoy queremos mandar saludos afectuosos por sus cumpleaños a Natalia Fernández y Yareli Castillo, quienes forman parte del equipo de este programa, también a Dana Paola Pérez que nos escucha en Jicotepec de Juárez y a Juana Aguatzin, que se encuentra en la ciudad de Puebla. También mandamos saludos a Noemí Chávez que nos escucha en Santa Cruz Tlaxcala y a todos nuestros radioescuchas que domingo a domingo siguen nuestra programación. Mi nombre es Eduardo Villegas y los invito a seguir escuchando su programa Danza, Pueblo y Tradición como cada fin de semana a las 4 de la tarde por el 96.9 de FM Radio BUAP, la universidad en la radio.
4: La Gaceta Etnocoreológica.
6: Un espacio para compartir
2: las actividades y festividades de, de las comunidades. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Estamos en su sección voces indígenas. Mi nombre es Itzel Teresa Reyes y el día de hoy presentaremos un Xochitlzón escrito en lengua náhuatl. Es una pieza sin nombre, escrita por Martín de Gante Gobierno, originario de Huitzilán de Cerdán, Puebla. Esta versión es interpretada por los hijos de don Martín, quienes forman parte del trío Admiración Guapanguera. Cabe destacar que en la región de la Sierra Nororiental, aún muchas de las piezas interpretadas por los tríos huastecos son en lengua indígena. Este sochilzón fue recopilado por Ismael Santiago Alejo, alumno de la licenciatura en etnocoreología. La pieza versa sobre el cortejo de un hombre a una mujer. Esperamos que les guste. <música>
8: Lan, pueblos, tres canicas, mi toque. Pa que ya ya te Hasta que Timo te agatalin, Juan ya conoce el tiquetan. Hasta Timo te ti Juan ya conoce el tiquetan. Necesita ya le ne patee chut y guanteja, Timo ne milla ya. payot necesita ya. payot Ni molia llenos el tinietos, ni chico alín de monos y guau, ni molia se el tinietos, ni molia el chico si que el es poste a que to, pequito guano ishnamic que llenos iguate el pequito guano ishnamic que llenos iguate el Danza, pueblo y tradición. Satipat beginning quem molol, Amokalzinok se yetoyan, Satepat begin a molol, Amokalzinoksey toyan, le chienat ka chikwalish quitti shamela, y no not say ya, one equital couting, one amount, no not say ya, one equital kauting, one amount, no not Juan escañe ni cauá loac nos el tizinga litik nieto Juan escañe ni cauá loac nos el tizinga litik cachino catimo que te chisna mi queto nos iguauí pa que moquepas kilis que timote pantito nos iguauí pa que moquepas kilis que timote pantito Tignemilis cane at Topan, Igorne no seltinetoya, Tignemilis cane the mic deisteno neki,
3: etnocoreológicas.
2: Más de tres lustros de materiales creados por los miembros del Colegio de Etnocoreología.
1: ¿Cómo están, estimado Rey? escuchas Mi nombre es José Luis Agredo y me da mucho gusto contar con su presencia en esta sección del programa Danza, Pueblo y Tradición a la cual hemos bautizado con el nombre de Producciones Etnocoreológicas, ya que consiste en una mirada a más de tres lustros de producción de los docentes del Colegio de Etnocoreología. Esta vez vamos a mostrar a ustedes la música tradicional relacionada con el guapango o jarabeado norteño, que aunque actualmente se ha difundido en todo el norte de nuestro país, en toda la frontera norte, en realidad, bueno, pues eh, la fuente de todo esto surgió, según dicen algunos investigadores, en la región norestense, en esta zona que comprende el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, incluso llega un poquito a San Luis Potosí y se extiende hasta el Valle de Texas. Es importante señalar que en esta región norestense los géneros más difundidos son la polca, la redoba, el chotis, la mazurca y el referido guapango norteño. Sin embargo, la polca, por ejemplo, está estructurada en compás básico de dos cuartos, la mazurca y la redoba retoman mucho el compás básico de tres cuartos y el chotis retoma también un compás básico de cuatro cuartos. Y a diferencia de los anteriores, el guapango o jarabeado norteño abrema mucho del compás de seis octavos, que es un compás muy utilizado en los sones tradicionales de nuestro país y en otros géneros importantes. Asimismo, en alguna parte de la dotación instrumental, un instrumento está tocando constantemente ornamentos en compás de tres cuartos. También es importante señalar que en el noreste, la dotación instrumental tipo banda está constituida básicamente por tres instrumentos, dos clarinetes y una tambora que antiguamente se le llamaba tambora de rancho porque se construía localmente. Con ella se tocan todos los géneros que refería anteriormente y en particular en el estado de Tamaulipas denominan a esta dotación la picota. A continuación vamos a escuchar un guapango norteño Dedicado a uno de los cerros importantes de Tamaulipas, denominado el Cerro del Diente. Espero que lo disfruten.
0: Danza, pueblo y tradición.
1: les haya gustado esta pieza, que por cierto, se baila mediante enérgicos zapateados. Los guapangos norteños comúnmente constan solamente de dos partes. Eh, los temas están muy estructurados, por lo regular utilizan ocho compases, aunque esto no es una regla cerrada, ya que hemos encontrado guapangos norteños que tienen hasta tres y cuatro partes. Más adelante veremos cómo esta dotación también es empleada, en una región limítrofe en el estado de Nuevo León. A continuación presentamos un guapango norteño denominado el lucero, interpretado con otra dotación instrumental importante del noreste y del noroeste de México, la cual consta de acordeón de botones, bajo de espiga, ya sea bajo sexto o bajo quinto actualmente, y con trabajo. Que la disfruten. . este nostálgico sonido de esta dotación instrumental, el, la energía del acordeón y los juegos de los demás instrumentos, los juegos sonoros y rítmicos. Creo que es importante señalar que este trabajo pertenece al grupo Tradiciones del Norte de México, bajo la dirección de su servidor. El fonograma fue pues, grabado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues para finalizar esta sección, vamos a presentar a ustedes un guapango norteño, pero en esta ocasión cantado, que se llama La Presumida y que desde luego cuenta con la deliciosa voz de una de las más importantes intérpretes de música tradicional del noreste de México, que es Marilú Treviño y que pertenece al disco Cantos de Sol y Resolana, precisamente con la referida intérprete y el grupo Tradiciones.
0: Danza, Pueblo y Tradición
9: Le dije una presumida que si me lavaba el paño Le dije una presumida que si me lavaba el paño Me dijo la muy indina si usted quiere hasta lo baño Pero muy de mañanita porque tarde le hace daño Colorada Le dijo a una pasajera Una árviga colorada Le dijo a una pasajera Si quieres vivir honrada No te juntes con cualquiera Que la fruta mayugada Se pudre y no hay quien la quiera
0: Danza, Pueblo y Tradición
9: Una bella playa, un verde nopal florió al pie de una bella playa, un verde nopal florió. Le tiré un tiro una tuna, otra fue la que cayó. Que los bienes de fortuna hoy son y mañana no. En palabras no puedo, en versos te vengo a hablar, porque en palabras no puedo. Salchini te platica, Salchini, no tengas miedo, que si no llegan a hallar conmigo, arreglan primero.
1: Bueno, pues no está de más señalar que esta pieza retoma una serie de refranes que se acostumbran en diversas regiones del noreste mexicano. Espero que les haya gustado esta sección y también agradezco al etnocorióloga Itzel Teresa Reyes, el que ha estado en la cabina. Nos vemos. Hasta la próxima.
3: Producciones etnocoreológicas
2: Más de tres lustros de materiales creados por los miembros del Colegio de Etnocoreología
3: Pues bien, estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. La producción de este programa estuvo a cargo de los doctores José Gabriel García y José Luis Agredo. También participó la doctora Isabel Galicia López y el maestro José Juan Pérez. La grabación y edición estuvo a cargo de las maestras Itzel Teresa Reyes y Lidia Luis González, así como de los maestros Adrián Jiménez y Eduardo Villegas. Agradecemos de manera muy especial a los integrantes de las culturas dancístico-musicales de México, que nos permiten día a día acercarnos a su realidad y forma de vida. También agradecemos a los alumnos y exalumnos que participan en este programa. ¡Hasta la próxima!
0: Danza, Pueblo y Tradición
2: una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México.
1: Esta es una producción del Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico Etnocoreología y Etnomusicología.